0: Ik een nieuw boek vandaag en het is een boek over een grote heilige, over een heel grote heilige, over de grootste man uit ons land, u raadt het, Damjan, een heilige van bij ons die zijn leven gegeven heeft voor andere mensen. Zoals Christus dat gedaan heeft. Het boek werd geschreven door Hilde Eynickel. En dat is een historica. De ondertitel luidt... De definitieve biografie. Ze vertelt er de mooie dingen in... en de minder mooie dingen. Maar het zal een volledige biografie zijn... Want zij heeft als historica er een proefstuk op gemaakt en daardoor bij de pater Pickpusssen inzage gekregen in alle geschriften, in alle inlichtingen. En nu ga ik vlug beginnen. Hoofdstuk 1. Een gekneusde familie. De haakjes is 1780-1840. Damiaan sprak in zijn brieven zelden over zijn jeugd. Hij informeerde wel naar zijn familie en vrienden, maar haalde geen herinneringen op. Toch kun je eruit opmaken welke twee mensen hem het nauwst aan het hart lagen. Zijn broer Auguste, later Pater Pamphil en zijn zuster Pauline, later zuster Alphonse. Samen met hen had hij het gedrag van hun moeder Cato doorstaan. Dat was niet de vrome boerin die elke avond de acht kinderen om zich heen schaarde bij de haard om eruit uit het grote boek met heilige levens te lezen. Soms deed ze dat wel, maar doorgaans was ze een harpij een helleveeg of, zoals men in Tremelo fluisterde, een heks. Ondernemende grootouders 1780 tot 1815 Damjaans grootvader Hendrik van der Vorst, later de Veuster, werd als Oostenrijk-staatsburger geboren. Rond die tijd, een kleine halve eeuw voor Damiaans geboorte, werd in Europa een politieke stoelendans opgevoerd. Jozef II regeerde vanuit Wenen over het huidige België. Toen de bemoeizucht van de keizer Koster te gortig werd, kwam de bevolking van de Oostenrijkse Nederlanden in opstand. Maar na de Brabantse revolutie bezetten Oostenrijkse troepen opnieuw de Vallei van de Deilen. De spanning steeg enkele jaren later, toen in 1789 in Frankrijk een geslaagde revolutie uitbrak tegen de bestaande orde. Aangezien het in Parijs regende, zou het in Brussel druppelen maar een regelrechte inval van het Franse revolutionaire leger had men niet verwacht. De sansculotte schudde de al oude routine drastisch door elkaar. Tot 1792 stond de kerk letterlijk, maar nog veel meer figuurlijk, centraal in dorp en stad. Alle evenementen in het leven... Werd er gevierd en in gemeenschap treurde men erover een overledene. De pastoor had een regelende functie in het dorp. Plotseling werd alles anders. Kerken werden door het Franse bezettingsleger gesloten of omgevormd tot legerdepots of militaire paardenstallen. Huwelijken moesten voortaan voor de staat gesloten worden. Het doopregister verhuisde naar het gemeentehuis. De bevolking, die te zwak was om in opstand te komen, was burgerlijk ongehoorzaam. Men huwde niet meer en er kwam een vloed van buitenechtelijke kinderen... De bastaarden moesten ingeschreven worden in het gemeentehuis. Daar kon de bevolking niet onderuit. Damiaans vader Franciscus, of Frans de Veuster, werd op 2 april 1801 geboren voor het huwelijk van grootvader Hendrik met Jan Uiterhoeven. Damiaans moeder. Anne-Catherine Wouters, was drie jaar jonger en bij haar geboorte ook onwettig. Toen ze op 22 maart 1804 haar eerste kreet gaf, zat Napoleon Bonaparte stevig op de Franse troon. Er heerste een relatieve vrede in Europa. Omdat de Franse keizer zich naar de hand met de paus verzoende, waren hun ouders eerst voor de staat en dan voor de kerk gehuwd. Frans en Cato, want zo noemde men anne Catherine, waren kinderen van het compromis. Ze waren overigens ook achterneef en achternicht. Damiaans grootmoeder aan vaders kant was de rijke, dominante Jean Uiterhoeve. Zij liet in Ninde, een gehucht aan de Dijlen waar de, de veursters woonden, het eerste stenen huis bouwen. De leefkamer werd een florerende herberg aan de verkeersader die, die de traag meanderende Dijlen was. Brabantse paarden trokken zware barreken van op de oever voort. Sommige boten legden aan te Hamer, de kade van Ninne, om er de bakstenen, die in de tuin van de Veuster in een primitieve oven gebakken werden, in te laden. Napoleon had welvaart gebracht en steeds meer mensen spaarden voor een stenen huis. De grond rond het huis in Ninne was ideaal weiland en Jean zette er een handel in afgeleefde paarden op. Een voorman trok langs de legerkampen en hoeves om er voor een prikje oude knollen op te kopen. Op de drassige weide rond Ninde vergrazen ze hun laatste dagen tot de voddeman hen kwam slachten. Jean verkocht de taaie. Enkelvlees aan de armen en liet in grote potten van de beenderen lijm koken. Hendrik volgde willis nillis de handelsdrift van zijn vrouw. Zij dwong hem ertoe om met zijn graankar steeds verder van huis te trekken. Zo belandde hij in het rijke Rebek aan de Zenne, waar aan een waterval een watermolen met een gigantisch rat het graan goedkoper maalde. De stad was rijk, want het Franse leger kocht de kasseien, die hier gekapt werden, op. Terwijl Hendrik moest wachten, bezocht hij een statig huis met een barlief boven de deur. Daarop stonden, een leerling, daarop stonden een leraar en twee leerlingen in de toen modieuze empirekledij uitgebeeld. Kinderen van herenboeren leerden in de prestigieuze kostschool van meester Alexandre Solvay Frans spreken, lezen en schrijven. Ze kregen les in wiskunde... Aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst, maar leerde ook hoe ze een grote hoeve moesten leiden. Leerlingen uit heel België, maar ook uit Nederland en Duitsland, waren er ingeschreven. Het kostte Hendrik geen moeite om zijn vrouw te overtuigen hun beide zonen naar deze school te sturen ze konden zich het hoge schoolgeld veroorloven. Nuttig was het zeker, want Frans, de voertaal van de school, was de taal van Napoleon's imperium. Jeanne, die eiste dat haar zoons haar mamer noemde, hoopte dat de jongens ook een mondje Latijn zouden leren, om net als zij voor de maaltijd het benedictus te kunnen aframmelen tot grote bewondering van het personeel. De volgende tocht naar Rebek klommen Frans en zijn twee jaar jongere broer Jacob bij hun vader op de bok in nieuwe, dure kleren. Moeder Cato Wouters van de kostschool naar het kanongedruis, 1815. Het jaar daarop ging ook hun nichtje Cato Wouters mee. Na de schok van de eerste schooldagen, Cato verstond geen woord van wat er tegen haar gezegd werd, paste zij zich snel aan en was ze er gelukkig. En om de twee jaar stapte een zus van haar mee op de schoolkar, eerst Jeanne, dan Anne. Abraham Wouters, de vader van Cato, was een dynamisch man. Toen het Franse leger in Haagd een pontonbrug over de Dijlen bouwde, op een plaats die men nu Hansbrug noemt, had hij zijn kaasmakerij uitgebreid. Dagelijks vertrok hij voor zonsopgang naar de lokale markten Lier, Mechelen, Leuven, Aarschot en soms ook Brussel. Die waren nu goed bereikbaar dankzij de nieuwe wegen die het Franse leger had aangelegd. Zijn belangrijkste klanten waren evenwel de fouriers, die bij de brug stopte. Zij plaatste grote bestellingen en kondigde hun volgend bezoek aan, zodat Abraham kon plannen. De Haagtenaar werd zo rijk dat hij zijn drie oudste dochters op kostschool kon sturen. Annemarie was in de herfst van 1814 nog te jong voor de school en de baby was een zoontje. In januari 1815 was er even twijfel of het wel wenselijk was de kinderen weg te sturen. Napoleons leger had de vrieskoude van Rusland niet goed doorstaan en op de terugweg werd het onoverwinnelijke Grande Armée in Leipzig verslagen door de geallieerden. Enkele weken later werden vluchtende Fransen verzorgd in Rebec, een stad die Napoleon steunde, ook al was hij intussen verbannen naar Elba. De familie Solvay vereerde de keizer, maar gelukkig voor de lerarendynastie waren de vroegere Oostenrijkse Nederlanden nog steeds een deel van Frankrijk. Maar nu... Onder koning Lodewijk XVIII. Toen de Fransen de triomferende geallieerden verschenen, ik herneem, toen na de Fransen de triomferende geallieerden verschenen, mochten de kinderen niet langer zonder begeleiding buiten. De schrik zat erin. Cato vond dat niet erg want zij mocht spelen met baby Eugénie Angélique Solvay en kreeg de kans om lang met de door haar vereerde lerares Rosalie Solvay te praten. De lessen werden wel saaier, omdat ze niet meer mochten werken en spelen in de hoeve. Frans, die net veertien was, maakte zich meer zorgen. In de huizen rond de macht. Waren Hollandse soldaten ingekwartierd, en er trokken Duitsers en Britten en zelfs Russische kozakken door de stad. Oorlog dreigde, en er heerste ontevredenheid, zeker toen België als oorlogsbuit aan Nederland werd toegewezen. Op 11 elfde verjaardag bereikte goed nieuws Rebek. Op 22 maart 1815 werd via vlagsignalen bekend dat Napoleon in Cannes, toen een nietig vissersdorp aan de Middellandse Zee, was geland. Het Nederlandse leger en de geallieerden werden in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De intocht van Napoleon in Parijs was zo triomfantelijk dat Hendrik de Veuster zich bezorgd naar Rebecca begaf. De Solves stelde hem gerust. Niet de troepen van Napoleon, maar de geallieerden zouden tot de aanval overgaan. De kinderen waren veilig in het huis van de Solves want de school was door de Nederlanders opgeëist als toekomstig lazaret. Tegen de ochtend van de warme nacht van 14 juni 1815 luidde het alarm. Napoleons leger had de grens overgestoken. De streek rond het dorp Waterloo zou korte tijd later tot een gigantisch slagveld omgevormd worden. De kinderen moesten vluchten. De veertienjarige Frans was verantwoordelijk voor zijn broer Jacob en zijn achternichten Cato, Jeanne en Anne. De meisjes waren elf, negen en zeven. Stevige boerendochters die goed konden stappen. Het vijftal vertrok met als duidelijke instructie de Zenne te volgen tot Brussel en dan verder te trekken naar Haagd. In de verte weer klonk kanongedruis. Ze moesten wachten tot het oprukkende Engelse leger van Wellington doorgetrokken was. Ze kropen op de hoge berm om een kanon door te laten. Ze stapten richting Halle. Het oorlogsgedreun bleef donderen als een zwaar onweer. Ze waren bang, moe en sliepen in een bosje. Deserteurs dreigden. Ze werden nog banger. De volgende dag, kort na de middag, barstte de hemel open in een hevig onweer. Hagelstenen als knikkers hamerden op hun rillende lichamen. Toen waren ze daar, de deserteurs. De lust schitterde in hun ogen. Ze hamerden een nieuw gedruis in de meisjes, een dat de buik ritmisch openreed Frans en Jacob stonden er hulpeloos bij. Toen de mannen verdwenen waren, schokten de kinderen verder. Oorlog was bloed en pijn geworden. Oorlog was verkrachting. Eindelijk bereikte ze, via Brussel, haagd. Daar had brand gewoed. Huizen smeulden, maar er was een warme thuis die hen opwachtte. Dachten ze, tot ze de werkelijkheid zagen. Soldaten in dienst van de hertog van Braunschweig hadden de pontonbrug in brand gestoken. De kaasmakerij smeulde nog na. Voor de drie meisjes Wouters was er geen thuis meer. Ze waren arm, dakloos, ontmaagd. De tweede veusters kwamen er met het trauma van hun mislukte verantwoordelijkheid vanaf. Hun ouderlijke huis stond nog recht. En nu een stukje muziek toch. Twee voorkinderen 1815-1828 Het beleid van de nieuwe heerser, de Nederlandse koning Willem, was bedrijfsvriendelijk. Hij moedigde de wederopbouw van het verwoeste land aan. Abraham Wouters, die voor zes kinderen moest zorgen, nam risico's. Hij sloot gunstige leningen af, en bouwde zijn kaasmakerij weer op. Maar hij misrekende zich fataal. Fouriers bestelde niet langer bij hem. Hij moest zijn mandekes kazen, stuk voor stuk, op de markten in de buurt gaan slijten. Hij had zijn economische slagkracht overschat, en moest nu vechten om te overleven. Een nicht die Begein was, stelde voor de vier oudste dochters, de drie gebroken meisjes en Annemarie, bij zich te nemen. Ze bood kost, inwoning, opvoeding en rust aan. Abraham en Elisabeth namen het voorstel aan en de meisjes trokken naar de kleine woning in het Begijnhof van Mechelen. Daar leerde ze onder leiding van de gekapte, bijna non, minutieuze borduurwerkjes maken, terwijl ze naar religieuze teksten luisterde. Aanvankelijk bracht deze kabbelende rust de vrede die ze nodig hadden, maar dat aanvankelijk duurde niet lang. Al gauw voelde de opgroeiende meisjes zich opgesloten, Cateau telde de dagen tot de bevrijding af. Terug thuis hielp Cato haar vader en haar opnieuw zwangere moeder. Ze stond vroeg op om de wagen met kaas te laden en er alleen mee naar Mechelen te rijden. Ze waste, plaste, kookte en schroopde tot de avond, tot de tijd was voor het aanhoudende feest dat de nacht kon brengen. Haar moeder, de lieve Elisabeth, was het toonbeeld van vruchtbaarheid, net als Cato. Toen moeder de eerste rondingen vertoonde, bleef ook bij haar dochter de menstruatie uit. Toen haar moeder wat vaker moest gaan zitten, bond Cato haar schort wat losser om. Haar ouders zagen haar vollere borsten en vroegen naar de naam van de vader. Maar Cateau liet niets los. Ze wist dat de man haar niet zou huwen. Wat was trouwens het probleem? Ze was zelf ook voor het huwelijk geboren. Huwelijken werden pas gesloten als de bruid zwanger was en zij had pech. Op 31 augustus 1825 toonde Abraham Wouters zijn jongste zoon Jan in het gemeentehuis van Haagd. Op 11 oktober van hetzelfde jaar keerde hij terug met Eugénie Angélique, het eerste kind van Anne-Katrien Wouters, vader onbekend. Het kind was genoemd naar de Solvay-baby. Cato ging onmiddellijk weer aan het werk, want haar vader kon de aangegaane leningen niet afbetalen. Kapot gewerkt stierf hij op 12 juni 1827. Cateau was 23 en ze legde de bankiers uit dat ze de zaak kon runnen. Ze had een Solvay-opleiding gekregen en beheerste het Frans. Maar ze was een vrouw. En dus was het antwoord negatief. Ze kon niet anders dan de kaasmakerij aan de Hansbrug te verkopen. Met haar moeder, zes broers en zusters en met haar eigen baby verhuisde ze naar een kleine nieuwbouw vlakbij het klooster van de Ursuline in Tildonk. Het leven werd er niet gemakkelijker op. Op 3 januari 1828 stierf Cato's zuster Jan aan kraamkoorts. De onwettige baby werd doodgeboren. Kato hield de doemsfeer niet langer uit. Ze was zelf opnieuw zwanger en kon de kritiek van haar moeder niet meer aan. Eén voorkind was nog aanvaardbaar, een tweede niet meer. Daarom trok ze in bij haar oom Egie de Govaarts, die in Haagd de herberg piep. Uitbaten. Zwanger en trots diende ze er schuimend bier op. Op 13 juli 1828, Cato was 24, beviel ze in een achterkamer van het café van een dochter die ze Elisabeth noemde, naar haar moeder, en Rosalie naar een Solvay-lerares. Constance was een troetelnaam van de baby, die zou blijven hangen. Er werd gefluisterd dat er een zeker Constant vader was. Het Libertijnse feest ten huize Wouters was nog niet afgelopen. Anne, die negen was toen ze verkracht werd, bracht ook een onwettig kind ter wereld. Ze zou nooit trouwen. Anne-Marie, de vierde dochter, zette in 1829 de respectabele fase in. Ze had besloten om Augustijnen hospitaalzuster te worden in Mechelen. Elisabeth was zielsgelukkig. Eindelijk deed een van haar kinderen iets eerbaars. Cato was de volgende die de stap naar respectabiliteit zette. Haar achterneef Frans de Veuster, de man die in 1815 verantwoordelijk voor haar was, had haar ten huwelijk gevraagd. Hij erkende tijdens de burgerlijke plechtigheid op 30 juli 1829 Eugenie en Constance. Voor de kerkelijke plechtigheid moesten ze tot 14 september wachten, aangezien bruid en bruidegom verwant waren in de tweede graad, moesten ze van de kerkelijke overheid eerst dispensatie krijgen. Die dag was het pas echt feest. Cato vertelde later aan haar kleinkinderen uitgebreid hoe ze zich had opgesmukt. Ze droeg een bloemetjesjurk waarover ze een zwarte zijde schort had gebonden. Over haar schouder schikte ze een ook al zwart zijde sjaal. De witte gesteven kap zette ze over haar strak weggetrokken haar. Zij, de mooiste bruid, bewonderde zichzelf in de spiegel van de bovenkamer van café Piep. Voorzichtig trok ze de witte kousen aan en daarboven Toenenschoenen, zij die klompen gewoon was, zweefde lichtvoetig naar buiten onder de feestboog die de buren hadden opgericht. Samen met oom Egide en kinderen, met haar moeder en zus Anne, haar eigen kinderen en broertje Jan, stapte ze naar de kerk van Haagd, waar Frans de Veuster haar opwachtte. Hendrik en een afkeurende Jean de Veuste waren er ook. De priester zegende het huwelijk in en legde nog eens duidelijk uit dat het verleden vergeven was, maar dat van beide echtelingen nu eeuwige trouw verwacht werd. Bruid en bruidegom waren zich volkomen bewust dat... Indien ze verdacht zouden worden van zelfs maar een schamele vorm van schuinschaatserij, de buren slaande op potten en pannen rond het huis zouden dansen. Het was feest. Cato dronk grote slokken schuimend bier en danste de hele middag door, terwijl Frans met zijn vrienden grapte. Als tegen de avond de hoorn van de trekschuit weer klonk, gingen de feestgangers op de oever van de Deile staan. Frans en Kato stapten waardig de boot in. Ze zwaaiden van op het dek naar de vierders die de gebruikelijke obsceniteiten riepen, lachten erom en dijnden weg richting Leuven. De paar dagen in de studentenstad waren voor Cato een orgelpunt, een moment van ultieme glorie voor een nieuwe hel, voor ze een nieuwe hel zou binnenstappen. En tot daar blijven we voor vandaag.